0: Deutschlandfunk. 18 Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Das Bundesverteidigungsministerium hat einen Abhörfall bei der Luftwaffe bestätigt. Auch die USA versorgen jetzt die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus der Luft. Die Sozialdemokratische Partei Europas hat den derzeitigen EU-Arbeitskommissar Schmidt zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl im Juni bestimmt. Die Meldungen im Einzelnen. Das Bundesverteidigungsministerium hat bestätigt, dass ein vertrauliches Gespräch ranghoher Offiziere der Luftwaffe abgehört worden ist. Ein Sprecher des Ministeriums sagte in Berlin, ob in der Audio oder Textvariante, die im Internet kursierten, Veränderungen vorgenommen worden seien, könne man derzeit nicht gesichert feststellen. Zum Inhalt der Unterredung machte er keine Angaben. Russische Staatsmedien hatten gestern einen Mitschnitt veröffentlicht. Darin sind ranghohe Bundeswehroffiziere zu hören, die über theoretische Möglichkeiten eines Einsatzes deutscher Taurus-Marschflugkörper durch die Ukraine diskutieren. Auch wird darüber gesprochen, ob auch die Kertschbrücke getroffen werden könne, die die annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet. Die Besprechung fand nach Medienberichten nicht über eine gesicherte Leitung statt. Bundeskanzler Scholz sprach von einer sehr ernsten Angelegenheit. Er sicherte eine zügige Aufklärung der Abhöraffäre zu. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, betonte, der Vorfall sei weder überraschend noch verwunderlich. Sie forderte bessere Vorkehrungen zur Spionageabwehr. Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende von Notz erklärte, man erwarte, dass die Bundesregierung die zuständigen Ausschüsse des Bundestages umfassend informiere. Es müsse schnellstmöglich geklärt werden, ob es sich bei dem Abhörskandal um einen einmaligen Vorgang oder ein strukturelles Problem handle. Der CDU-Politiker Kiesewetter erklärte, es sei zu erwarten, dass noch viel mehr abgehört worden sei und geleakt werde. Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind nach Angaben der Behörden mindestens fünf Menschen getötet worden. Vier starben demnach in Odessa, wo ein neunstöckiges Wohnhaus durch Drohnen zerstört worden sei. Acht Menschen seien verletzt worden. Auf Videos waren schwere Zerstörungen und ein Trümmerfeld zu sehen. Einen weiteren Toten durch einen russischen Drohnenangriff gab es in Kharkiv im Osten der Ukraine, wie der örtliche Gouverneur mitteilte. Russland meldete seinerseits einen ukrainischen Drohnenangriff, bei dem ein Wohngebäude in St. Petersburg beschädigt worden sei. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Gasversorgungslage in Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung im Vergleich zum Vorkrisenniveau weiter angespannt. In einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Holm heißt es, man beabsichtige derzeit nicht, die seit Sommer 2022 geltende Alarmstufe des Notfallplans Gas zu beenden. Auch sei es nötig, das geplante Rügener Terminal für Flüssigerdgas in Betrieb zu nehmen. Dies sei eine wesentliche und notwendige Versicherung gegen eine mögliche Gasverknappung oder gar einen Gasmangel, hieß es. Das LNG-Terminal Mukran ist umstritten. Auf Rügen werden Nachteile für den Tourismus befürchtet, Naturschutzorganisationen warnen vor negativen Auswirkungen für die Umwelt. Ein Warnstreik beim Bodenpersonal der Lufthansa behindert den Frachtverkehr. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind 2500 Beschäftigte beteiligt, die meisten davon in Frankfurt am Main. Reine Frachtflüge seien gestrichen worden. Bei den Passagierflügen gebe es keinerlei Auswirkungen. Verdi hatte gestern erklärt, die Lufthansa müsse mit einem verbesserten Angebot an den Verhandlungstisch zurückkehren. In dieser Woche gab es bereits einen dreitägigen Warnstreik des Technikpersonals. Die Lufthansa hatte die Gewerkschaft aufgerufen, bereits Anfang kommender Woche weiter zu verhandeln. Eigentlich ist die nächste Runde für Mitte März geplant. Bundesfamilienministerin Paus fordert mehr Unterstützung für Menschen, die sich für Demokratie, Toleranz und gegen Rechtsextremismus einsetzen. Sie sagte auf dem Landesparteitag des der Brandenburgischen Grünen in Cottbus, nötig seien stabile Unterstützungsstrukturen. Bisherige Modellprojekte seien oft prekär finanziert. Paus forderte erneut ein Demokratiefördergesetz. Die Bundesregierung hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Ziel ist es, engagierte Vereine und Organisationen mit einer langfristigen finanziellen Grundlage auszustatten. Aus der FDP kommt Widerstand. In Duisburg in Nordrhein-Westfalen demonstrierten heute rund 15.000 Menschen gegen Rechtsextremismus, wie die Polizei mitteilte. Aufgerufen hatte ein Bündnis um den DGB. Nach Jordanien und Ägypten haben auch die USA damit begonnen, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus der Luft mit Hilfsgütern zu versorgen. Medien und Nachrichtenagenturen berichten, drei Transportflugzeuge des US-Militärs hätten insgesamt 66 Pakete mit zehntausenden Mahlzeiten abgeworfen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist äußerst angespannt. Hunderte Palästinenser waren am Donnerstag zu etwa 30 Lastwagen mit Hilfslieferungen gestürmt. Nach palästinensischer Darstellung eröffneten israelische Soldaten das Feuer auf die Menschenmenge. Israel erklärte, die Soldaten hätten Warnschüsse abgegeben, viele der Opfer seien zu Tode getrampelt worden. Sowohl nach Einschätzung der EU als auch der UNO wurden aber viele Menschen von Schüssen getroffen. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, bei einem israelischen Luftangriff seien heute elf Menschen getötet worden, die in einem Zelt Zuflucht gesucht hatten. Ein Frachtschiff im Roten Meer, das vor fast zwei Wochen von der Houthi-Miliz angegriffen wurde, ist vor der Küste des Jemen gesunken. Wie die international anerkannte jemenitische Regierung mitteilte, ging die Rubimar in der Nacht bei Stürmischer See unter. Es ist das erste Mal seit Beginn ihrer Angriffe in der Region, dass die Houthi ein Schiff zum Sinken gebracht haben. Die Rubimar hatte mehr als 40.000 Tonnen Düngemittel geladen. Sie wurde am 18. Februar von Raketen getroffen. In der Folge bildete sich ein kilometerlanger Ölteppich, das Schiff lief voll Wasser. Das US-Militär warnte vor einer Umweltkatastrophe. Die Mannschaft wurde nach dem Angriff nach Djibouti am Horn von Afrika gebracht. Die europäischen Sozialdemokraten haben den derzeitigen EU-Arbeitskommissar Schmidt zum Spitzenkandidaten für die Europawahl bestimmt. Die Delegierten eines Parteikongresses in Rom wählten den luxemburgischen Politiker mit großer Mehrheit. Schmidt bezeichnete es als eines seiner wichtigsten Ziele, die europäischen Werte zu verteidigen und gegen den Rechtsruck in Europa zu kämpfen. Er wolle Respekt und keinen Hass, erklärte der Politiker. Zugleich verwies der 70-Jährige auf die Wichtigkeit einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Europawahlen finden Anfang Juni statt. Bei der Parlamentswahl im Iran haben nach ersten Teilergebnissen wie erwartet vor allem besonders konservative Kandidaten erfolgreich abgeschnitten. Dies berichtet der staatliche Rundfunk. Demnach gewann etwa eine Liste des als religiöser Hardliner geltenden Politikers Rassai 17 der 30 Sitze für die Hauptstadt Teheran. Die konservativen Kräfte waren bereits im bisherigen Parlament dominant. Ein Großteil der reformorientierten Kandidaten wurde nicht zur Abstimmung zugelassen. Die Wahlbeteiligung wurde mit gut 40 Prozent angegeben. Papst Franziskus hat Bundeskanzler Scholz erstmal zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche begrüßte Scholz am Vormittag im Apostolischen Palast, wo beide zu einer Unterredung zusammenkamen. Der Kanzler erklärte anschließend, bei dem Treffen sei es darum gegangen, wie Frieden und Sicherheit weltweit verbessert werden könnten. Zudem seien die Themen Migration und Gerechtigkeit angesprochen worden. Gestern war Scholz im Rahmen seines zweitägigen Besuchs in Rom mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella zusammengekommen. In der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse. Union Dortmund 0 zu 2, Heidenheim Frankfurt 1 zu 2, Darmstadt Augsburg 0 zu 6, Mainz Mönchengladbach 1 zu 1 und Bochum Leipzig 1 zu 4. Am Abend stehen sich noch Wolfsburg und Stuttgart gegenüber. Und hier noch einmal die Übersicht. Das Bundesverteidigungsministerium hat einen Abhörfall bei der Luftwaffe bestätigt. Auch die USA versorgen jetzt die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus der Luft. Die Sozialdemokratische Partei Europas hat den derzeitigen EU-Arbeitskommissar Schmidt zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl im Juni bestimmt. Das Wetter. In der Nacht, im Westen stark bewölkt, örtlich etwas Regen, sonst wechselnd bewölkt und trocken. Tiefstwerte plus 8 bis minus 1 Grad. Morgen im Nordosten und äußersten Westen und Südwesten wolkig bis stark bewölkt, ansonsten längere sonnige Abschnitte. Meist trocken und sehr mild bei Höchstwerten zwischen 12 und 19 Grad an den Alpen bei Föhn örtlich darüber. Das waren die Nachrichten. Mehr Informationen in den Apps DLF Nachrichten und DLF Audiothek.